0: 2015年大阪府豊中市に建つマンションの中で恐怖の事件が発生しました今回は事件発生の経緯から犯人に下された判決までをまとめていきます後に事件を起こすことになる男上原昭弘は周囲の人々からトラブルメーカーとして知られていましたどうやら上原は被害妄想が激しい人物だったらしくどんな相手にも難癖をつけていたみたいなのですそのため彼の周りからは人がどんどん減っていきますそのような中で両親も他界してしまいました両親以外に家族がいなかった上原は一人で孤独な生活を送るようになりますその状況になると彼は今まで以上に疑心暗鬼に陥ったそうですいつからか上原は近隣住民から嫌がらせを受けているという被害妄想を抱くようになりますそこで彼は嫌がらせ相手を捕まえるために自宅の壁に監視カメラを設置するなどしていましたしかし実際には嫌がらせをしている相手などいないため監視カメラに怪しい人物が記録されることはありませんそれでも上原の被害妄想が治ることはなかったのです1995年1月17日彼が住んでいた関西地方を中心とする未曾有の大災害阪神・淡路大震災が発生しましたこの揺れにより上原が1人暮らしをする実家の窓ガラスが割れてしまったそうですタイミングや周辺に立つ建物の被害状況などから窓ガラスの破損が地震の影響によるものだということは簡単にわかるはずですが上原はそう考えません地震発生直後に彼は隣の家へと乗り込んでいきお前らが割ったんやろと大声で騒ぎ立てていたそうですこうした彼の行動は以降も改められることがありませんでしたむしろ悪化の一途をたどっていったそうですそのきっかけとなったのは2001年頃の出来事でした当時の上原は自ら会社経営をすることで生計を立てていたみたいなのですが取引先との間で生じたトラブルが原因で倒産にまで追い込まれてしまいますこれにより彼は仕事を失ってしまいましたそれからというもの上原が持つ疑心暗鬼の感情や被害妄想はさらに膨らんでいったのですこの頃に見られていた症状はもはやただの被害妄想ではなく妄想性障害という精神病の域にまで達していたといいますですが上原自身が自分は正常だと思い込んでいるため病院を受診することはありませんでした結果として彼は妄想性障害を放置したまま日々の生活を送り続けてしまうのです妄想性障害の主な症状としては他人から搾取されているという感覚を持ったり相手の発言の中に悪意があると思い込んだりすることが挙げられています上原の場合も全く同じでした彼は近隣住民から嫌がらせを受けていると思い込みそこから筋違いな怒りの感情を抱くようになったのですそんなことが数年続き上原は大阪府豊中市に立つマンションに引っ越すことを決めましたただし住む場所を変えたからといって彼の妄想性障害が治るわけではありません問題を抱えているのは上原自身であるため結局はまた同じマンションに住む住人から嫌がらせを受けていると思い込むようになってしまうのですそしてここでもトラブルを起こすようになりました2014年上原が夜中に同じフロアに住む男性宅を訪問しますそして出てきた住人に対してうるさいやろがと怒鳴りつけましたしかし男性には全くうるさくしたような心当たりがなかったためうちじゃありませんと否定したそうですすると上原はそれ以上怒鳴ったりはせずにそうですかと言って自室に戻っていきましたこの件以外にも彼は車の音がうるさいと騒ぎ立てたりしていますまた上原が指定のゴミ袋を使っていなかったがために一度出したゴミを自室の前まで戻されたことがあったそうなのですがその際にはたまたま近くにいた無関係の住民に対してゴミを置いたのはお前かと怒鳴りながら迫っていましたそんなことが重なったためマンションの住人は上原のことを迷惑に思うようになります特に上原の自宅がある6階に住む住民は彼のことを気味悪がっていましたその中には後に事件の被害者となる女性滝畑由美さんの姿もあったようです滝畑さんはこのマンションで夫の A さんと長男の B 君と一緒に3人で暮らしていました2015年には新たにもう一人の子供を身ごもっていたそうですそのようにして新たな家族が増える予定もできたことで一家は期待に胸を膨らませていました上原はそんな彼女らにも憎悪を抱いていたようです当時の彼は自分が住むフロアである6階の住人が結託して自分のことを監視しているという妄想に取りつかれていました恐ろしいことに上原は妄想の世界の敵に備えてこの頃からサバイバルナイフを隠し持つようになっていたのですマンションの住人はそのことには気がついていませんでしたそんなある日上原は滝畑さん一家への怒りを爆発させますその理由は長男の B 君が自宅の玄関のドアを叩いたからだそうですただおそらくこれも上原の妄想でしょう実際この時の B 君はまだ1歳でしたそれでも一度被害妄想を抱いた上原が冷静に物事を判断し直すことはありませんそして数日後にとうとう事件が起こってしまうのです2015年5月27日午後1時50分頃上原がマンションの6階にある自宅に向かうために1階でエレベーターに乗り込みますするとそこには滝畑さんの姿もありました彼女は当時1歳の長男 B 君を抱きかかえてエレベーターに乗っていたようです彼女らから嫌がらせや監視などをされていると思い込んでいた上原はここで全てをはっきりさせることにしますエレベーターが6階に到着し滝畑さんが通路に出て行った直後に上原が背後からこう怒鳴りつけました誰の命令で俺を邪魔してんねんいきなりこんなことを言われても滝畑さんからすると何の話だかわかりませんただでさえ上原のことを不気味に思っていた彼女です当然返事などせずにやり過ごそうとしましたですが上原は滝畑さんに無視されたことで彼女が嫌がらせの指示をしている人物をかくまおうとしていると思い込んだそうですそうした思いのもとに彼は怒り狂いついには次のような考えに至ってしまいました嫌がらせの指示者を隠すつもりなら半殺しにしてやろう激高した上原は普段から密かに携帯していたサバイバルナイフを取り出しますそしてマンションの通路を歩いていた滝畑さんに襲いかかりましたこんな場所で突然襲われたら逃げることは不可能です彼女はなすすべなく刺されてしまいます当初は滝畑さんを半殺しにしようと考えていた上原ですがそれから彼が取った行動は明らかに半殺しでは済まない残酷なものでしたなんと上原は1歳7ヶ月の B 君の前で母親である滝畑さんをめった刺しにしたのです体を30回ほど刺されたことで滝畑さんは失血死してしまいましたそれと同時に彼女のおなかの中にいた胎児も死亡しています殺害後の上原は自分の部屋に入っていき犯行直後の午後1時55分ごろに自ら警察に電話をかけましたそして応対した警察職員にマンションで人を切ったと伝えていますこの通報を受けた警察が現場に駆けつけてきましたするとそこにはサバイバルナイフで刺されて死亡している滝畑さんとそのすぐそばで泣き叫んでいる B 君の姿があったのです B 君は救急隊員によって保護されています幸いにも彼に大きな怪我はありませんでした警察はその場で上原のことを現行犯逮捕しますその後行われた取り調べで上原は次のように語り出しましたいろんな人から嫌がらせを受けていた何者かにカメラで監視されたりストーカーされたり我慢の限界だった6階の住人は全員がグルになって自分を監視していたそして犯行当時の状況については数日前に滝畑さんの長男が玄関を叩いたので文句を言いに行った2人と1階で同じエレベーターに乗り6階で降りたた際に襲ったと説明していますこれを受けた大阪府警豊中南署は事実確認に動き出しましたですが上原が話したような嫌がらせや監視の事実は一切確認できなかったのですそこで大阪地検は約4ヶ月の間鑑定留置をして精神鑑定を行うことにしますその結果上原が妄想性障害であるという診断結果が出されましたただ最終的にはその上でも刑事責任を問えると判断したようです大阪地検は2015年10月24日までに上原を殺人および銃刀法違反の罪で大阪地裁に起訴しましたこうして裁判が始まったのです本件は裁判員裁判の対象になっています2015年12月5日に開かれた初公判の中で上原は自身の犯行について嫌がらせの支持者を聞き出すためで殺すつもりはなかった事故と思っていますと語り殺意を否定していますこれに続くようにして弁護人は精神障害の影響でパニックに陥っていたため致命傷を負わせた際の責任能力はないとして傷害罪にとどまると主張しました一方の検察側は上原が被害者である滝畑さんから嫌がらせを受けていると思い込んだことが犯行動機につながったことは認めたものの被害者を執拗に指している状況から殺意は明らかだとしていますその上で犯行後自ら百刀番通報するなど精神障害の影響は限定的で完全責任能力があったたと訴え懲役22年をししました判決公判は事件から約1年7ヶ月後の2016年12月14日に開かれていますそこで大阪地裁は被害者の傷の形状について被告が強い力で意図的に何度も突き刺したことにより生じたと説明しましたさらに上原自身が犯行後に110番通報を入れ応答した警察官に刺した部位を答えていたことなどから犯行時は興奮状態だったが自分の行為を認識していたとして殺意と完全責任能力を認定していますその上で被害者は同じ階に住んでいたに過ぎないのに被告の一方的な思い込みで突然命を奪われた生まれてくる子供も失い遺族が極刑を望むのも理解できるあまりに残虐非道な犯行だ精神疾患を考慮しても有期懲役刑の上限に近い刑が相当と述べ上原に懲役21年の実刑判決を言い渡しましたこの判決後に滝畑さんの夫である A さんが記者会見を開き嫁が帰ってくること以外喜べないお腹の赤ちゃんも含め2人の殺人という思いはずっと残っていると語っていますそんな中弁護側は一審判決を不服として即日控訴しましたしかし後になって上原本人が控訴を取り下げていますこれにより彼の懲役21年が確定しました現在上原は刑務所で服役中ですいかがでしたでしょうか被害妄想に取りつかれた男が勝手な思い込みで何の落ち度もない相手を殺害した事件エレベーターで乗り合わせた犯人が通路に出た直後に犯行に及んだという状況だったこともあり逃げることはほぼ不可能でしたその点でも社会に大きな不安を与えた一件ですそれではご視聴ありがとうございました